0: Bienvenido a Finanzas para el Éxito, episodio 14, el podcast donde te hablo de números online, de finanzas para emprendedores y de impuestos para autónomos y pymes. El podcast donde vas a ir aprendiendo a entender y a controlar esos a veces tan olvidados números de tu negocio. Si no lo has hecho ya, entra en juliapiera.es barra guía y descárgate mi ebook gratuito «Cómo tomar el control de tu empresa en cuatro pasos» donde te cuento tips de finanzas que puedes aplicar hoy mismo para tomar el control y hacer más rentable tu negocio. Y sin más, pasemos al episodio de esta semana, donde te doy seis tips de finanzas para emprendedores que podrás aplicar hoy mismo. Primero, ponte un sueldo. Cuando empiezas a emprender, no es posible fijarte un sueldo, porque al principio no hay ni ingresos. Pero esto no quiere decir que no tengas que hacer tus cálculos y previsiones sin tener en cuenta tu sueldo, no. Siempre tienes que tener en cuenta que para que el negocio funcione necesita una persona. Y esa persona eres tú o alguien que vas a contratar. Y hay que tener en cuenta el sueldo. Si contratásemos a alguien lo tendríamos claro meridiano. Entonces, para nosotros tenemos que tener lo mismo. Incluir el bruto y la seguridad social. Cuando yo hago los cálculos, lo primero que tengo en cuenta es un sueldo similar al de convenio. Pero en los convenios hay, hay varias categorías. Yo lo que tomo no es la categoría máxima, sino una categoría como administrativo u oficial de primera, porque es lo que considero mínimo para poder sobrevivir. Y si no cobras ni eso, para mí el negocio no es viable. Además de considerar un sueldo, tienes que tener en cuenta un tiempo en el que quieres empezar a percibirlo y comenzar a tener beneficios. Márcate un plazo y si en ese plazo no consigues pagarte un sueldo ni acercarte a ellos, abandona o busca otro camino. En mi experiencia, necesitas al menos un par de años en término medio para empezar a tener un negocio más o menos viable. Número dos: Separa las cuentas personales de las del negocio. La cuenta del negocio es la cuenta del negocio y tu cuenta personal es tu cuenta personal. Y no deben estar mezcladas, solo deben tener relación para hacer el traspaso de lo que será tu nómina a tu cuenta personal. Es un consejo que he visto que se ha dado en mil y una ocasión, pero todavía veo autónomos y emprendedores que tienen una única cuenta y ahí van todos los recibos de la casa, de autónomos, de todo, todos los impuestos, todo. Yo no sería capaz de aclararme, tampoco creo que tú puedas y más cuando alcanzas un cierto nivel. Entonces, separa las cuentas. Se pagan las cuentas y que la empresa pague todos los impuestos, todos los gastos y, y que reciba los ingresos y que a ti solo te traspase la nómina. Esa debe ser la única relación entre ambas cuentas. Tercer consejo. Hazte un cursito de finanzas, un cursito un cursote, lo que quieras. Un CEO necesita saber de todo para poder dirigir una empresa correctamente y este todo además de las ventas, marketing, recursos humanos, liderazgo, que suelen gustar más, también se incluyen las finanzas. Es decir, el CEO tiene que saber de todo y de finanzas. No estoy diciendo que tengas que llevar la contabilidad de tu empresa ni presentar los impuestos. Estoy diciendo que tienes que entender los números de tu empresa, que tienes que entender esa contabilidad, el reflejo de esa contabilidad y tienes que saber aproximadamente qué impuestos vas a pagar. Si no controlas los números de tu empresa, va a ser muy difícil que puedas tomar decisiones correctas y saber la repercusión que estas decisiones van a tener en tu cuenta de pérdidas y ganancias o en tu balance. Tienes que saber cómo se reflejan en números las decisiones que tú tomas. Cuarto consejo, revisa tus cuentas frecuentemente. Y ahora que has seguido el consejo número 3 y has aprendido algo de finanzas, revisa tus cuentas con cierta periodicidad no puedes ver solo lo que has ganado cuando vas a presentar el trimestre o ni siquiera en ese caso. ¿Eres de estos que va guardando las facturas y se las entrega al gestor para el trimestre y por el camino ni se ha dado cuenta ni se ha enterado de lo que gana o pierde? Pues no eres ni el primero ni el último. Esto es el pan nuestro de cada día. La mayoría de los autónomos no saben lo que ganan. Saben si hay dinero en la cuenta o no pero no saben si su buen negocio es rentable. Saben aproximadamente lo que han vendido o no, pero no saben lo que ganan. Revisa tus cuentas como poco una vez al mes para que si el negocio va mal puedas tomar medidas cuanto antes. Entonces, por favor, como mínimo, revísalo una vez al mes. Quinto, entiende que tiempo significa dinero. Quinto, entiende que tiempo significa dinero. Cuando empiezas a emprender y miras blogs y tal, te dicen, eh, o tienes tiempo o tienes dinero. Si no tienes tiempo ni dinero, háztelo mirar, porque estás en el camino de la ruina. Y esto se da en más ocasiones de las que piensas. No quieres tener un hobby caro, quieres vivir de tu pasión. Y eso significa cobrar por lo que haces. Comienzas a emprender, lo haces a precios bajos porque piensas que si no nadie te va a comprar y entre generar contenido, que todo lo haces tú mismo y atender a pocos clientes que tienes y hacerlo gratis para familiares y amigos, acabas no teniendo ni tiempo ni dinero, lo que significa ser un pobre desgraciado, como decía Gabinete Caligari. Consejo número 6. Ten siempre un colchón para emergencias. En el post anterior ya te recomendé que una de las razones que hacen fracasar tu negocio es comenzar a emprender sin tener ahorros. Ahorra, ten un colchón, cuanto más grande mejor. Si en las previsiones ves que no vas a ser viable hasta los dos años, tienes que tener un colchón de dos años o más. Y si en seis meses ya empiezas a dar beneficios, pues el colchón puede ser menor. Pero analízalo y ahorra y evita endeudarte en la medida que puedas. Y esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y recuerda, esto no es ley. Aplícalo solo si te sirve a ti y a tu negocio.